0: Reklám következik! Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone podcast Spanyards programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámot hallottak!
1: Hogy mindez ráadásul nincs teljesítményhez kötve. Tehát a TAO rendszerben a felcsút az egyik legkiemeltebben támogatott, sőt, a legjobban támogatott klub. Mindannyian tudjuk, hogy a felcsút eredményei, játékosnevelése nem tudom, mit nem vonzása, tradíciói, közönsége, szurkolói létszáma. Egyszerűen nincs olyan logika, amely alapján ennyivel több állami forráshoz lehetne jutni. Yeah.
0: Sziasztok, ez itt az Itzer, a 24.hu Foszis podcastja, és ezúttal itt ül velem Pető Péter, a 24.hu főszerkesztője. Szia, Peti! szia És a kedves vendégünk, Dénes Ferenc, aki olykor-olykor megtisztel minket azzal, hogy a Sport24-es oldalra komoly elemzéseket, írásokat küld nekünk, és azt mi közzétesszük. Szia Feri!
2: Szerintem, nekem a megtiszteltetés hogy odaírhatok.
0: No, de most azért vagyunk itt, mert legutóbb volt egy olyan eszmefuttatásod, megjelent egy olyan eszmefuttatásod, ami hát e, saját bevallásod szerint is viharkavart, és hát itt a házon belül, a szerkesztőségen belül is volt egy kis, kis vita ezzel kapcsolatban, és azt gondoltuk, hogy, hogy azzal kapcsolatban, hogy most akkor sokat keresnek az mb ben a játékosok, vagy sokat keresnek a magyar futbalisták, vagy nem, hiszen volt egy adat, amit Székely Sarolt az MForb munkatársa tett közés és abból az derült ki, hogy egy átlagos MB1-es labdarúgó 2,9 millió forintot keres, Ö, az sok, kevés, épp annyi, amennyi kell, ha sok, akkor mihez képes sok, ha kevés, akkor mihez képes kevés, stb. stb. hadd ne ragozzam tovább. No, csapjunk bele a közepébe. Ö, először Feri Lécsves, világos is föl minket, hogy mire alapoztatta -e a a megállapításodat, hogy ez körülbelül azért úgy helyén van.
2: Ez egy sportközgazdasági írás. Ez egy fontos leszögezni az elején, mert... Uh... Um, ugye, ha más keretekből nézzük, akkor az ember mindig olyan, olyan partalan vita, elbeszélünk egymás mellett. Ez nem egy morálfilozófiai írás, ez nem egy szép írás, hanem az, azt a svajjátos közgazdasági eszköztára próbálja érvényesíteni vagy, vagy avval az elemzési eszközzel tárgyalni, amit egyébként ismerünk, használunk, tanítunk. Ebben azt mondja, hogy az a jelenség, hogy a sportolók általában a hivatásos sportolók jóval többet keresnek, mint a az adott ország átlag fizetés, vagy átlag keresete, ez egy jól ismert jelenség. Az európai labdarúgásban is jól ismert jelenség. És minél jobb a futball, annál többet keresnek. Tehát ezért is mondom azt, hogy, hogy csak hétszeres, vagy tízszeres, mindegy, az éppen a magyar futball problémáját jelzi, nem pedig azt, hogy, hogy túl, túl lennének fizetve. Ennek van egy nagyon egyszerű nem egyszerű, de azért érthető közgazdasági oka. Az az oka, hogy a sportolói lét az egy nagyon korlátozott valami és egy nagyon-nagyon kockázatos valami. Ha valaki, ha orvos lesz, akkor van egy világos karrierje. Nagyon sok buktatóval, de azért egy jól belőlhető életpályát tud futni.
0: 40-50 éven,
2: éven keresztül. Egy sportoló esetében nem csak ez a pályafutás rövid, hanem rendkívül sok kockázattal jár. A legtriviálisabb persze az, hogy nem elég tehetséges. De lehet azt mondani, hogy elég tehetséges, viszont sérülékeny. Vagy, vagy itt a, ért a szerencsefaktor az, az itt hatványozottan igaz, ráadásul a közgazdaságtan tényleg jól ismeri, de a szurkol is jól ismeri azokat a típusú megkülönböztetőket, amit így hívja a közgazdaságtan, diszkrimináció, hogy bizonyos módon a, a nem értékelik a teljesítményedet, mert elveszik, mert, mert tényleg rasszista adott esetben az adott közegés.
0: Hát vagy egyszerűen csak a szubjektivitása a sportnak, hogy adott edződ meg ki jön be, melyik játékos jön be, melyik nem, holott lehet, hogy két ugyanolyan képességű sportolóról beszélünk.
2: Igen, vagy nem kapod meg az es elég esélyt, egyszer josszul, hogy nem Igen. tesznek be újra, pedig ha két meccset játszaná. És nem sorolom, aki ezt a műsort hallgatja, jól ismeri ez ezeket a problémákat. Uh, és az a probléma, hogy ezt nem 25 éves korodban döntöd el, hogy futbolista leszel -e vagy nem. Hanem mások döntik el helyetted. Nagyjából 5-6-7 éves és ez egyre tolódik le ez a határ a szülők döntik el, és a szülőknek már ez a típusú dolog, hogy milyen karriert futhatnak. Hát,
0: ha nem is döntik el, azért ez az legalábbis vagy terelnek egy nem bizonyos sportág felé, vagy nem terelnek, és ott neked van aztán kellő kitartásod, vagy segítik a átsegítenek a buktatókon a szülők és a közeledben álló edzők, stb. vagy nem segítenek át a buktatókon. Megtörik a karriered, vagy ki tud teljesedni?
2: Minél nagyobb ez a különbség az átlagfizetés és a hivatásos a sportoló között, annál vonzóbb. Annál, annál inkább hajlandó, vagy több munkát beletenni. Azt hiszem, hogy ez egy általánosan jól ismert lehetőség. És még egyszer, hogy a, a szülők is, akik segítenek, akkor így fogalmazom dönteni a, a gyerekeknek, inkább terülik ebbe az irányba, mint hogy ettől Óvják a gyerekeket, hogy legyenek futbolisták. Minél jobbak, a, minél több energiát tesznek bele, minél elkötelezettebbek a fiatalok, minél tehetségesebbek mennek, annál jobb lesz a futball. Nem sorolom, kitalálja mindenki a piramit, vagy a spirált, akkor eljut oda, eljut oda a futball, nagyon élvezetes. Nagyon kiélezett, rendkívül minőségi futball, ami meg az ajánlja, hogy még több pénz be, és még többet fognak keresni a sportolók. No, ez... És, és a végezetül és ez az utolsó. Minden mutató, amit nézünk és vizsgáljuk, ha nem csak az abszolút, hanem megnézzük a számok mögött az összehasonlításokat, az arányokat, akkor azt mutatja, hogy, hogy a magyar futball, ahogy mondtad, nagyjából a helyén van.
0: Peti. Viszont ebből volt némi vita, több internetes hozzászólásban is, közösségi oldali hozzászólásban, illetve magunk szerkesztőségem belül is beszélgettünk arról, hogy most akkor ez tényleg így van-e. Mi, mi a vita alapja, vagy nálatok, a, 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 ahogy ti gondoljátok, hogy ezt vitatni lehet, ezt az állítást vagy tézist, hogy
1: helyén van körülbelül? Igen, azt hiszem nagyon fontos, amivel felrikezte, hogy ugye ez egy sportközgazdaságtani logika, amin építkezik a szöveg, tehát a, meg a gondolatmenet nyilván, hogy a, a... Adott tényezők mellett hogyan következik a, az átlagbérés és a hivatásos sportolók jövedelme közötti összefüggések. Ugye, az, az alapítat eleve az okozza az egész kiindulópont, ugye, ezért nehéz szerintem. Ugye nincs szabad, nincs Tiszta piac egyik országban sem. Tehát ezt kár is lenne, tehát hiába beszélünk a szórakoztató a csúcsár, vagy lehet, hogy vannak példák, mert valószínűleg az amerikai franchise-ok -ok, azok nagyon közel állnak ahhoz, hogy elképzeljük a, a, azt az üzleti logikát, vagy azt a modellt, amelyben ezek működhetnek. Azért az európai futballban nagyon sok hát, torz megoldást láthatunk. Innen egyébként a spanyol gigászok ilyen olyan banki segítségei nehezen átlátható közvetett állami megoldásokkal konstruált modellek. Láthatjuk azokat az olaj országok által, ilyen olyan cégéi által, vagy befektető által megvásárolt klubokat, amiknek a pénzügyi fair play úgy van, úgy van kiátszva, vagy nem tudom, megoldva, hogy a nagy cégek szállnak be, saját nagy cégek szállnak be szponzorként, és akkor a bevételek realizáltuk. Tehát a tiszta modell azért nagyon kevés helyen van, de, és a vita kiinduló pontja szerintem az, hogy a magyar modell hogyan értelmezhető egyáltalán sport, logika alapján. Ugye miért vetődik fel ez a kérdés? Még egyszer, honom, a szabad, tiszta piac ebben az nincs, de ugye Magyarországon azért tudjuk, az utóbbi 12 évben, most már ugye egy rettenetesen jelentős állami beavatkozás zajlott. És még szerintem még tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az állami támogatások egészen összetett módon érkeznek. Tehát olyan, olyan közgazdasági logikával nem érthető elemek is szerepelnek benne, mint mondjuk a tévé szerződés, amelyet ugye az állami média vásárol meg, messze akorábban látható piaci ár fölött. Lehet erre persze azt mondani, hogy pont úgy alakult, hogy most annyival versenyképesebb termék lett, hogy többet fizetnek, de azért mind tudjuk, hogy ez, ez nem így van. A TAO ugye szintén egy nagyon erős közvetett támogatás, tehát egyszerűen plusz, és ezt szerintem ezek az alapok, és egy másik része az, hogy mindez ráadásul nincs teljesítményhez kötve. Tehát a TAO rendszerben a felcsút az egyik legkiemeltebben támogatott, sőt, legjobban támogatott klub. Mindannyian tudjuk, hogy a felcsút eredményei, játékosnevelése nem tudom, mit nem vonzása, tradíciói, közönsége, szurkolói létszáma. Egyszerűen nincs olyan logika, amely alapján ennyivel több állami forráshoz lehetne jutni. És a sehol nem találunk piaci logikát a működésben, hogy mondjam, messze elmaradva van minden esetben a piaci logika a, a a versenytársaktól vagy az elképzelhetőktől. Ott nagyon nehéz az egész keretet viszont közgazdasági logika alapján értelmezni, és annak alapján megállapítani, hogy hol van a, a futbolisták reális fizetése, hiszen a tulajdonképpen azt látjuk közben, hogy valójában közvetett állami pénzből állítják elő azt a számot, ami egyébként a Feri cikkéből kiderül, hogy arányaiban még alatta is marad bizonyos értelemben a más országban előállótól. Itt ugye szerintem ez okozza az alapfeszültséget, meg az alapdilemmát, hogy, hogy hogyan, hogy ezzel az állami beavatkozás mellett hogyan értelmezhető ez egyáltalán közgazdaságtani Na.
0: Okozhat-e problémát az olvasók, vagy, vagy mondjuk a talán a szövegértésből kevésbé, vagy figyelmetlenebbül olvasó fejében az, hogy rögtön általánosítunk, és azt mondjuk, hogy a magyar futbalisták keresnek. Sokat. Mert ugye azt a tényt azért ne hallgassuk el, egy másik kiváló szerzőnk Marosi Geri írta meg azt a tényt, hogy bizony a 2022-es téli átigazolási időszak első utáni első négy mérkőzés az azt bizonyítja, hogy történelmi pont felé közeledik a magyar labdarúgás, az első négy fordulóban nem ért el az 50%-ot a magyar labdarúgók lép, pályára lépése. Ami azt jelenti, hogy a professzionális magyar futbalban bárhonnan is jön ez a pénz, piaci alapon, vagy állami forrásból ennek a százalékos arányán lehet vitatkozni, hogy ez sok vagy kevés, melyiket kellene többet tenni, de hát mégsem magyarok futballoznak többségében ezen a pályán most már, vagy legalábbis 50-50-be külföldieknek fizetjük, és hogyha azt látjuk, hogy külföldiekre tesznek a tulajdonosok, mert úgy érzik, hogy biztosabb ebben a kiélezett mb uh, 1 ben vagy mondjuk úgy, hogy a negyedik-ötödik helytől inkább a kiesés hely, kiesésért küzdő mb 1 ben a külföldiekre teszik a tulajdonosok a pénzüket, akkor az bizonyítja, hogy bizony vagy nem elég jó a magyar futballisták nevelése, ami szintén jelentős állami dotációban, ott van igazán állami dotáció, hiszen utánpótlás sportról beszélünk, ott helye is van találni azt leszögezhetem, Vagy pedig egész egyszerűen olyan vonzó lett a magyar futballpiac. Pont azért, mert szebbek a stadionok, szebbek a létesítmények, jobb az edzésközpont, jó az élet Magyarországon, jó a fizetés, stb. stb., hogy most már egy olyan európai közép szintű a fizetését is meg tudja adni a magyar foci, akik mosolyogva ide jönnek mondjuk egy holland, egy belga, vagy nem tudom én milyen bajnokság helyett.
2: Ugye ez mindenki, mindenki keresi a szavakat ebben a dolgban, mert ugye azt mondod, hogy meg tudja adni a magyar futball erre. azt mondja a Péter, és én is azt mondom, hogy ilyen nincsen. Tehát eleve ez kívül van a kérdésem. Pénzt nem adunk.
0: A pénzt Akkor nem, meg, meg tudja termelünk. fizetni, meg, megtermelés. megtermelünk.
2: az a kérdés, hogy ez a termelési folyamat, ez ténylegesen megvan -e? a Péter ezt vitatja. És ezt nem, nem... És erről hosszasan lehet vitatni, hiszen vannak olyan számok, hogy jól mutatják, hogy azért ez a, a magyar gazdaság távolabb van attól az ideális piacgazdasági modelltől, amit a Péter okosan leírt, hogy nincs, de mégis van, nincs, csak vonzáspontként mégis létezik Te pedig egy másik szempontot hozol be, ami szerintem szintén fontos, egy kulturális hát szempont, szempontot nevezetesen, és akkor egy pillanatra, hat tényleg mondjuk egy zárójelben, megkérdezel bárkit, hogy, hogy megérdemlik-e ezt a pénzt, vagy úgy, azt Azon. Nem, nem. Miért nem? Mert az ápolónő keveset keres, meg egyébként uh, rosszul fociznak. Ez a, az Ápolónővel
0: a... nem vitatkozom, de egyébként én tudnék vitatkozni azért azzal, hogy ki keres sokat, meg ki keres keveset.
2: Beszélgetek a feleségemmel, remélem nem hallgatja a podcastot. Nem hallgatja. <gül> <gül> egyébként minden magyar, ember ezt hallgatja. <gül> mert sokat. neki, hogy milyen vitám van, uh, és mondja, hogy Feri nincs igazad, túl sokat keresnek. De miért? visszamondja. ápolón ő... nem, nincs teljesítő. És megkezdtem, de honnan tudod? Sose nézel meccset. Fogalmat sincs arról, hogy milyen a magyar futball. És tényleg sose néz. Hallja, olvassa. Lehet, hogy tőlem hallja egyébként, mert én nézek, és akkor csapkodok, meg mindent mondok, és ez szűrődik le. És ez a kulturális toposzunk van. Hát meg Ilyen az magyar, is kérdés, hogy mit nevezzünk teljesítménynek. Ez, ugye ez, kérdés, ez is egy vitatárgya ebben a dolog. De nem, nem akarok kibújni a, 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 a válaszol. Azt, azt állítom, hogy hogyha azt, mindig ezt az inerciarendszert nézzük, hogy miről van szó. És itt több fiatal elemző állandóan elszokta mondani a felcsút állandó jelzőjéként, hogy egyébként közpénzekből felturbozott, akkor mondjuk el a BL minden egyes mérkőzésén a Paris Saint Germain és a Manchester city -lős. Mert azok aztán tényleg állami pénzek, most én a Newcastle hozzájuk, azt is hozzá lehet majd vágni. De akkor tényleg minden mondatnál mondjuk el.
0: Mondhatunk egy-két kínai futballtulajdonos is, aki jelen az van, a, aki jelen van ugye az Európai Top mert vannak jó néhányan jelen. Na de ez, ez egyébként a Peti is mondta, és nem is vitatta ezt a dolgot, ugye amire én, én rákérdeztem, vagy rápróbáltam, utalni az, hogyha jobbnak tartjuk a külföldit, akkor valószínűleg egyébként nem is a magyar játékosok turbozzák föl ezt az átlagot 2,9 millióról, hanem a jobban megfizetett külföldi játékosok. De Tehát ő, itt azért, azért ez, a, ez a fajta ö, beleérzés a szövegbe, hogy, hogy, hogy áthallás, hogy akkor biztos a magyar játékosok is sokat keresnek. ezt azért én vitatom, ez már csak abszolként. azért is, mert vannak belső információim, és nem feltétlenül ők húzzák föl 2,9 millióról, egy-kettő, Elmesik egy nagyon kedves történetet, hogy mi, mi, mi kikeres sokat, meg nem sokat, és ez ugye relatív. Még a 80-as évek végén, 90-es évek elején a kiváló világbajnok Kajakos Fábián Laci 500 olimpiai bajnoknak a bátyja Fábián István építkezésbe fogott. Nyert egy-két világbajnokságot, és egy székely átsal éppen ő volt a segédmunkása, mint Oldi tartotta a gerendát neki, az ács fölvette, beszögelte, stb. és közbe beszélgettek. És azt mondja, kérdezi a... a látsember, hogy Fábián úr maga mit, mit, mit sportból él, tényleg, és akkor meg lehet élni? Hát azt mondja, igen, meg és, És hogy? hát, Mondja, így, meg úgy. És hogy milyen eredményeket él? Hát azt mondja, én világbajnok vagyok. Ó, az igen. És mit lehet keresni egy világbajnokság? Hát azt mondja, én, én legutóbb, ugye akkor még ennyi volt az összeg, én százezer forintot kaptam egy világbajnoki címért. Öreg hallgat, szögel egyet, szöget kettőt, szöge hármat. Azt mondja, Fábián úr, én akkor estig magánál megkeresek öt világbajnoki címet.
1: De és ez frankon,
0: a... frankon így van. Tehát mondhatnám a görényest, ugye, csatorna tisztító, öt perc alatt keres 35 forintot.
1: Jó, de mi tudjuk, hogy azért... Most az... akkor azért mondom, hogy relatív. De hát, a yeah. szakmák
0: megítélése mindig relatív. Hát
1: igen, csak most egy 80 évbeli példát hoztam, nem véletlenül azért... De a nem 35
0: ezer forintos görényes az mostani de példa, mert de... egyszer-kétszer sajnos kellett görényesztetni. Igen, de ma valószínűleg a
1: akkor jön neki a matek. Tehát
0: azért a... Hát figyelj görényes egy gyors felszámításra szerintem, ha átlagban egy napi hatot görényez, ami nem tűnik öt perc alatt túl soknak, még oda a visszamenettel is, hát azért azt számoljuk ki, hogy az 200 forint naponta, egy mila, egy héten. És Állj. akkor vegyük le egy kicsit, akkor ne csak hatot négyet.
1: Nem tudom, mindegy, nem ismerem az üzleti modelljét, de szerintem ma sportolók azért kevesen panaszkodnak a az biztos. Jövedelmi viszonyokra Magyarországon. Ez, ez, ezzel azt hiszem mind a hárman egyet értünk. A, Ami a csak két mondatot reagálnék. egyik adom neked, hogy egyébként lehet ez a külföldi magyar ö, differencia, de ugye az összes viszonyító is ugyanez látszik, hiszen nyilván a topligáknak is hasonló arányok vannak, tehát ebben az értelemben, ugye. ott is nyilván ugyanez a modelláll előtt, tehát ebben az nem torzít valószínűleg a, 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 a modell, hiszen az angol, vagy a nem tudom a francia ligában sem. Biztos, hogy radikálisan mások ezek az arányok, sőt, uh, amit viszont a Fének mondani akartam, hogy a, ugye ott a, a, az alapkérzés visszamett pont mondható, hogy a pénzt termeljük. Na, és ugye itt a magyar közegnek, vagy a magyar modellnek a legnagyobb kérdés, hogy valójában mikor termelik. Tehát az állam termeli azt a sportpiaci befektetést, vagy annak egy részét, ami egyébként eredményezi ezeket a, a jövedelmeket, meg ezt, a, ezt az egész struktúrát. Tehát ebbe azért a mondom szóval a fő kérdés, és valószínűleg ez a. Az emberek fejében, ami persze úgy van le, lefordít, hogy az ápoló keveset keres, és szerintem az egy teljesen logikus lefordítása, hiszen az, ápoló pénz, hiszen az ápoló sem termeli meg a pénzét, hiszen nem üzlet az egészségügy, és itt konkrétan arról van szó. Tehát ebből a szempontból nyilván lehet mondani, hogy hamis, hamis dilemma ez, a, ez az összeállítás, de másrészt abból az értem a logikáját értem, hogy mind a kettőnél azt érzi az érintet, hogy valamilyen módon közpénzből van a jövedelem egész, vagy egy része finanszírozva, és ezért hasonlítja össze. Tehát magyarul szerintem az NBA-be kevesen hasonlítják össze a, 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 a nem tudom, az ápolók jövedelmét a, a top játékosokéval, de az NBA-nél világos, hogy, hogy ki Termeli a pénzt, ők termelik a pénzt.
2: Ez igaz, egyébként hasonlítják, mert azt mondják, hogy társadalmi igazság ja, igen, igen, igen. A, ebben a rendőrben, és ez is egy védhető igen. álláspont. Ez, e, ebbe, ebbe, tehát, mondjam, ebbe az irányba is elmehetünk, de akkor, né, akkor mondjuk azt, hogy hogy ne kapjon állami pénzt. Mindenki termelje meg a saját pénzét.
1: No ez egy fontos kulturális kérdés szerintem, ugye, mert azt valójában senki nem mondja, vagy legalábbis, hogy radikális futball gyűlölők talán mondják, de azt senki nem mondja, hogy ne legyen állami pénz egy olyan típusú sportákban, ami ennyi ember mozgását, szórakoztatását nem fogyasztó igényeit elégíti ki. Szerintem. Ez igaz. És a vita valóban innen kezdődik, mert ugye ezt elvileg, magyarul nem már, ha az elv megvan, hogy legyen benne állami pénz, onnantól meg persze, igazad, Csak az hogy... Az a hogy Onnan az arány, onnan már arány. Mennyi lenne ez az arány. Igen, persze, erről kérdésre nem lesz soha választom, és akkor lehet mondani, az idealisták elvesztik ezeket a, ezeket a vitákat, mert ugye nem lehet egy normatív számot mondani, hogy 13%-ig lehet finanszírozni egy sportklub működését. De ugye a magyar modell nem annyira szélsőséges, és plusz, amit ha már régiról beszélünk. Ugye pontosan látjuk, hogy mi az ellen története a magyar, és a kicsit a tilára megint reflektálódott. Tehát a Dynamo Zágrább az az ellentörténete a magyar logikának, hiszen ott azt látjuk, hogy Horvát többségükben horvát srácokat nevelnek, akiket 10 millió euróké Adogatnak el. Nyilván most már a Zágráb, hogy mondjam, utóbbi évtizedének történte, meg az játékos nevelési hozzájárulnak a meg drágulásához. 20 a 20 év munkája. Meg a jugoszláv futballprezesszió. Igen, a dráguláshoz. De hogy ott van egy ellentörténete ugye ennek a magyar modellnek, ahol nem látjuk, hogy 10 millió euróké is kerülne utána. Tehát, ha bele is tesszük egyszer a pénzt, mondjuk leegyszerűsítve, befektetünk, nem látjuk, hogy utána képes lenne a termelőképességét megsokszorozni. Ez
2: igaz. A kérdés az az, hogy honnan indultunk és hogy. Ahonnan indultunk, tehát az, azért egy futball szerető és ismerő emberek vannak. Tehát azért te tudjátok, hogy honnan indultunk? Igen, a Dió, Diós vagy a Vasas pályára honnan indultunk. Az a kérdés, hogy csináljunk ne csináljunk. egyik az, hogy ne csináljunk semmit, mert termelje ki. Nem termeltek ki. És lennem látható egy olyan futballszóra, amikor már Münchenbe jártál és Milánóba jársz meccset nézni, nem fogod ki termelni.
0: Ne, bocsás, ne feledsz, szóval nem is az, hogy nem termelte ki, hanem. hanem... Valami olyan kulturális közeg alakult ki, hogy még az önkormányzatok, mint tulajdonosok sem foglalkoztak mondjuk a saját építményeikkel, mint futballstadion, eztán le is, erő, erő, elég erős negatív spirált alakított ki a futballal kapcsolatban. Ki az, aki kimegy egy omlatozó stadionba, László Györi stadion?
2: Ugye vannak ezek a nosztalgiák, hogy a, Pedig az olágábor olá utcában, ekkor a szurkolás volt, én is jártam az olágábor utcában, a nagy Erdői stadion, léptékekkel jobb, jobb szórakozást kínálni, sokkal jobb hangulat lenne. Most ezen megint elvitatkozunk, felesleges, mert teljesen trivális a, a, a dolog. Ebbe beletette az állam a pénzt. Ezen is elvitatkozhatunk, akkor mindig jövök a színháza, meg az operaház gyönyörű felújításával, megint döntetlen az eredmény. Ugye a kérdés az az, hogy ez hogyan működthethető? Az egyik kérdés az, hogy hogyan lesz futbalista. Van stadionod, de nincs futballistád. Az egyik az, hogy nevelsz és képzel. Itt biztos, hogy van hiátus. Tehát az egészben látszik, hogy 12 év tahózás után, vagy 10 év tahózás után nincs az az áttörés. A teljes magyarsó, nem csak a futbalban. Azok a az sportágok vannak, akik száz éve mentek, ezt hosszasan lehetne elemezni, nem ennek a beszélgetésnek a tárgya. Ez biztos. Tehát azt, azt mondani, hogy az a típusú állami befektetés megtérülte, vagy nem, azon hosszasan el lehetne. De ha nem térültünk, mit csinálsz? És ez, ez a írás, amikor, akkor mi csináljunk? Akkor mit csináljunk? És nem állandó az, hogy tegyük bele a pénzt. Azért, ha nem magyarázom itt nektek meg a hallgatóknak, hogy nem vagyok állampárti rendszerben a, a dologban. A kérdés az, van stadionod, van egy felépített rendszered, mi, most akkor mi fog történni? Akkor valaki erre válaszoljon.
0: kell -e állami forrás például a stadionok működtetésére? Biztus, ha már kell. Fel. Okay. Nem, nem De általában akkor, kell, akkor, most kell. Akkor Tehát általában
2: nem kéne, csak azokban a helyzetben, ahogy most vagy, valakinek be kell tenni a pénzt, mert egyébként ezek a stadionok villámgyorsan tönkre fognak menni. Az kijelenthető
0: egyébként, hogy a magyar futball abban szenved, hogy nincs az egyes kluboknak, vagy nb egyes klubnak a vízióképe? Mindenki túlélésre játszik? Nem, nem.
2: Egyébként nem ez. Ez egy gazdasági problémánk alapvetően, hogy nagyon, szú, nagyon szűk a piac. És az a típusú nagyon logikus sportgazdasági logika, mert egyébként a kormány közvetetten ko kommunikálva is mondta, vagy próbált alapozni, hogy jó stadionok, fejlesztések, utánpótlás nevelés, jó futbalisták, beindul a... nem indult be. És ez egy nagyon-nagyon fontos, és egyébként én sem értem, tehát most ilyen értem, meg lehet követni, én sem értem, nem indult be.
1: Ugye az nagyon érdekes szerintem. A... Egyrészt van egy van egy nagy dilemmája egyébként, most visszatér az eredeti kérdésre. Én egyébként teljesen, hogy mondjam, kinyithatónak, sőt, egy legitimnek tartom azt a felvetést, és a kultúra-sport egyébként én ugyanolyannak tekintem. Tehát valójában szerintem az állami befektetés léte nem kérdés. A... Sőt, a... azt nem értem csak, hogy miért a puskással kezdték valójában, hiszen az, az aztán a tényleg történelmi. Hiány. A, puskás a puskás stadion -ra. fölépítésével, mert az tényleg történelmi hiány volt az egyik részről. Tehát ezek kérdések, és nem tudok normatív számot mondani, de hát azért bármelyik csapacsportban beszélünk, háttérben, sportvezetőkkel, nagy kudarcok utálás, most a kézi történet, mindenki a túlfinanszírozásról beszél. Tehát egyszerűen a játékosok teljesítményéhez, tehát sokkal kevesebb teljesítménnyel lehet sokkal nagyobb jövedelmet elérni, annak köszönhetően, hogy a piaci viszonyokat sokkal jobban szétfeszítette a magyar modell, vagy egyébként zárójába tette, mint más nemzetek ligáiban. Tehát egyszerűen alacsonyabb versennyel, kisebb teljesítménnyel nagyobb jövedelemhez lehet jutni. Tehát a kézinél is azért erről szól a, a, a vita, hogy, hogy a Magyar, Magyarországon játszó játékosok jövedelme olyan magas, hogy azzal nem tudnak konkurálni olyan versenyképes ligák, amiben egyébként a játékosok fejlődni tudnának. És nyilván a futballt gondolom hasonló problémák szintén itt is lehetnek, és értem, hogy nem lehet azt mondani, hogy akkor 6 kal csökkentsük a, 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 a jövedelemhez, vagy a jövedelmeket, vagy kilencet, tehát ezek nem ilyen értelemben nem meghatározható, nem definiálható dilemmák, de valójában a probléma egészét szerintem azért a közeg nagyjából érzi vagy azok, akik ezzel foglalkoznak. Nekem sincs rá megoldásom persze, mert én sem tudom, mit kell csinálni, akkor leállítom egyik napról másik, a fizetési sapkát vezetek, de ha fizetési sapkát vezetek, akkor a Ferencváros is elveszítem a, a európai klubfutball. Hát mondjuk
0: középmezőny aljáról.
1: Igen, tehát, tehát hogy, hogy magyarul ezek tényleg nagyon nehéz dilemmák, csak azt mondom, hogy az a modell, amit egyébként kitalált a kormány, és mondom, szerintem ö, sok szempontból van logikája, bizonyos szempontokból nyilván nincs, ö, vagy egyébként a TAO modell is egy nagyon jó példa, az egy szerintem egy egy egészen elképesztően jó ö, és kevés indirekt káros következménnyel vagy nem szándékolt következménnyel turbósított projekt is lehetett volna. Egyszerűen a, a nem, nem kontrollálták a, az a sok évig azokat a rossz ö, rossz jelenségeket, amik egyébként torzították az egész rendszert, és olyan hibák, olyan rendszerhibák keletkeztek, amiket visszafele meg már nagyon nehéz rendbe tenni. Lásd például, hogy egyébként amatőr együttesekben is még finanszíroznak játékos fizetéseket, utánpotlásra egyébként fölvett forintokból, és sorolhatnánk. Tehát egyszerűen ezek a rendszerhibák az egészet teszik szerintem nehezen kezelhetővé, és valójában ezért nem lesz nem lesz erre konkrét válasz, hogy mit kell csinálni, hogy a Feri mondja, mert nyilván ha meg leállítják, akkor tök fölösleges volt az ezer milliárdos vagy nem tudom.
2: Hát, ha az, ezen, az egész nem is. A, a, és tönként, most kilépünk a sportközösségből, hogy egy társadalmi mi hiszen folyamatosan társadalmi problémát Behoztuk egy harmadik dimenziót, a társadalmi dimenziót. Igen. Jogosan. Tehát nem vitatom, csak mondom, hogy ez egy. Hiszen kilép... a szurkoló
0: a társadalom maga, vagy a tükre. Hát... Tehát ahogy a, a, a pénze, szurkoló megítéli. A pénz
2: a sportgazdaságban, egyébként pedig a. Igen, de mégiscsak
0: azt, azt azt az érdeklődőt kéne meggyőzni, hogy jöjjön ki ezt megnézni, ezt a meccset, aki ugye egy társadalom a széles jön, aki szurkolóvá kellene válnia. Vágy, és hogyha a szurkoló vagy a társadalmi réteg utálja azt, mert, mert különböző ellenvetései vannak a futballal, a futballfinanszírozás, a keresetével, minőségével, a játék minőségével kapcsolatban, akkor nem fog kimenni szórakozni, nem akar kimenni szórakozni. Mielőtt
1: a Feri csak hagyj meg a helyzetét egy mondatban, mert hogy közben meg ugye van egy ellentet, egy kicsit, hogy mondjam, késve kezdett bele, valószínűleg, hogy későn érkezett ez a lehetőség a magyar sportnak abba az értem, hogy az emberek szórakozásra elkölthető forintjai egyszerűen annyival fragmentáltabban ö, mennek. Tehát a Netflix előfizetéstől, a Spotify-on át, a, a, nem tudom, a hat csapat van már a környékemen, tehát egyszerűen valószínűleg kevesebb az elé... ezek a méretgazdasági problémák, amiket mondtál, és kevesebb elérhető ember, és kevesebb elérhető pénz van valószínűleg, de ezt én csak laikusként teszem fel Egyáltalán a benne.
2: nem. Tehát, ha ha az, az, be, be akartalak húzni a csövet, de okosan nem hagytad magad, ugye a 2020-as ez az sokat vitatott, tehát az az adatsora, amin vagyunk. Abban azt mondjuk, hogy nagyjából egyharmad az az arány, az a bizonyos támogatás, vagy egyéb bevétel a magyar futballnak, ami hát az, az uefa szürkevel szürkével jelöli a, ebbe a bizonyos grafikonba, amiben mögött támogatások vannak, adományok vannak, tehát ez a beazonosíthatatlan, de valószínűleg ennek a legnagyobb része valamilyen módon kötődik az államhoz. A többi az kvázi piaci bevétel. Most akkor én is megkönnyíteném a te helyzeted, ugye a piaci bevételeket is támadjuk. Mert azt mondjuk, hogyha egy építőipari vállalat felépít egy stadiont, hirtelen nyilván megjelenik szponzorként a stadiont használó csapat mezén, Való, hogy a közvélemény összefüggést át a, a kettő között, és talán azt gondolhatja, nem tudom miért, hogy talán annyival többbe került a stadion építése, mint amennyi egyébként ez a szponzorálás idej. Erre még de azt a mondani, hogy akkor nézzünk meg körül Európába nem, nem, nem egyedi esetről van szó. Ez az egyharmad sok vagy kevés. Biztos, hogy sok ahhoz képest, amit a környező országok csinálnak, vagy amit előttünk való ö, országok vannak. Azt is lehet mondani, hogy, ez a, hogy én azon csodálkozom, hogy azon nem kapta fel senki a fejét, ami tényszerű, hogy a 14. legnagyobb bevételtelmerő ország vagyunk professzionális futball szintjén. Azért az egy erős szám. Uh, és azt mondod, hogy vajon 14-ek vagyunk-e az európai futball eredményességi vagy szórakoztató ipari helyén, és akkor azt mondod, hogy nem feltétlenül vagy ezen a szinten. Tehát, a kimész egy 15. helyezett ország meccsére, többen vannak, nagyobb a szórakozás, nagyobb az izgalom, mint ha egyébként itt vagy. Tehát ezek is szerintem sokkal inkább mutatják azt, hogy valamilyen defektus van a, a rendszervel. De én azt gondolom, hogy, hogy ha ezt az egyharmadót ki tudnád takarítani, az az igazság, hogy ez nem egy harmad, hanem 50 körül van. Mert azért van egy harmad arányban, mert el 2020-as év ez egy rendkívüli év volt a magyar futball történetében, a nagyon sok UFA bevétel miatt, amit nem költött el egyébként a futball, és ezért ezt mondjuk el, hogy azért... Uh, hihetetlenül futball ebben az évben a bérköltségek aránya az özbevételhez képest ligaszinten. Ami persze, és itt jön a csalás, amire utaltál, Péter, hogy azért ez, azért nagyon-nagyon csal, hiszen azért uh, nagyon sok fiatal játékos keres százezers nagyságrendben, és ők nekik adott esetben komolyan nem azt mondom, hogy létfentartási gondjaik vannak, de komoly karrierváltási gondjaik vannak. Mert azt mondja, ha nekem még 5 évig ez a fizetésem, akkor tényleg elvesztettem az életemet. Elmegy görényesnek. Elmegy bőrényesnek, és jobban is jár ebben a dologban. És nyilván vannak a tudjuk melyek csapatoknál. Feltettem, ha összeszednénk, hogy ki a tíz top játékos, aki sokat keres, nagyon nem tévedhetünk hárman, akik azt mondják, hogy elviszik ennek a pénznek az átlagnak, kihozzák a nagyobbik felét a rendszerben. Tehát ez egy nagyon egyenlő. Igaz, a többi rigánásá vizsgáltuk az átlag közötti meghúzódó különbséget. Csak az, azért mégis kell vizsgálni. Tehát, hogy ha Angliában, legalábbis amit én tudok, a legrosszabbul kereső játékosnak is van valós esélye arra, hogy egy ö, szerény életpályát be tudjon futni. Most a Meg nevezető ember Manchester United-ben 20 ezer fontot kereshetente. Uh, az most a magyar ápolóni fizetésekhez megint nem érhető, de mondjuk a, az ő társaihoz képest, akiknek között van, aki 400 ezer eurót keres uh, havonta, hetente. Az hetente, hetente. hetente, bocsánat, azért ez egy jelentős, jelentős különbség. Uh, még egyszer mondom, de akkor... nincs konszenzus, tehát ha elfogadjuk azt a dolgot, hogy oké, okay, vegyük ezt az egyharmadot, vagy vegyük le a felét a pénzeknek, társadalmiak, akkor azt mondjuk, hogy ha jön ide az albán bajnok, a Gruppam arénában. És az előselejtezőjébe a fradit kiejti 3 0 ás ösztensítéssel oda-visszaverve, és mi meg tudjuk szível tapsolni az albán bajnokot, hogy szép volt fiúk, de kár, hogy kiestetek fradisták, egyébként boldogok vagyunk, aláírom.
1: Ugye az a dilemmal, hogy miért nem nevel a fradi fradistákat, de... aki kiejtik az albán Pont, pont erre akartam rátenni egy, egy újabb adat, hogy
0: 2015-16-ban 22 ezer 500 euró volt a kiadás vásárlásra, játékos vásárlásra. 2020-ban, mostani idényben 508,333 euró átlagban több mint 6 millió eurót fizettek ki a klubok átigazolásra És Itt a fő kérdés az, és itt érek vissza megint az, hogy van-e víziója a magyar futballnak, vagy a magyar futball tulajdonos? Kicsit ragaszkodom hozzá, ne arul úgy feri, mert azt rohadtul el kellene már dönteni, hogy mi most játékos termelő ország vagyunk az európai huszonval a hanyadik helyünkkel a futballban és a gazdasági méretünkkel, vagy pedig játékos vásárló ország szeretnénk lenni. Pillanatnyilag olybá tűnik az elmúlt évekből, hogy mi játékos vásárló ország lettünk.
2: Kettős folyamat van. Ugye azért van tíz akadémiánk, és azért már régebb óta működnek, ezek az akadémiák rendkívül feltökésítettek. Nem csak tőkésítettek, hanem a, a működési költségeik is messze biztosított. Magyar szinten. Tehát ott aztán tényleg rendben van. A, ezek a, ezek a, a, a akadémiák szerintem nagy, százas nagyságrendben dobnak ki évente játékosokat. Ezek a játékosokról nem, ezek a játékosok túlnyomó, túlnyomó többsége nem piacképes. De valamit kell kezdeni vele. Tehát valahol kéne ezeket a futbolistákat fociztatni. Hogy miért nem eladható termék az a játékok Magyarországon, az sokrétű, hogy a hegyi Iván barátom ülne itt, nyilván rávágna azért, ezek nem tudnak futballozni. Azért ennél De bőmúltabb a dolog, mert a horvát-szerb... Uh, se játék, úgy születik, hogy tud futballozni. Meg hát azért itt kell egy beágyazódás, kellene valami referencia, és itt tovább, ami nincs meg a magyar futball számára. Erre kitalálta a vízióba a magyar futball, beezonosítható módon, hogy melyik klub és kicsodák, hogy legyen egy hálózat. Kár, kárpát medencei Hálózat, Eszék, Kassa, Erdély e, e, vonatkozásában, valahogy ott sem magánpénzből teljesen a dologban, hanem ilyen nemzet, poli, nemzetpolitikai ügy kapcsán jött ez elő. Hát, Betlen Gábor alapítvány. És onnan mennek bele, valahogy megint visszajutunk a közpénzekhez, de víziója csak van, mert azt mondja, hogy talán azért is, mert kevés gyerek van, talán a kisebbségi lét okozta motiváltság talán nagyobb a hajtóerőt is ad, és adott esetben eszékről lehetne adni játékost, jobbáron lehet, mint fel. De én
0: vitatkozom veled, ez a magyar kormány vízió, nem pedig a magyar futballé.
2: Erre nem tudok válaszolni.
0: És egyébként nem mondom, hogy ez egy, nem mondom, hogy ez egy rossz vízió.
2: De, ugye... de, de ha
0: a magyar futballnak lenne víziója, és azt mondaná, hogy én szeretnék jó játékosokat nevelni, akkor nem biztos, hogy 50%-ban vásárolnék külföldi labdarúgót, hanem azt mondanám, hogy vennék inkább minden klubhoz leigazoltan jó utánpótlást nevelő edzőket külföldről, mert ezek szerint nálunk nem jó, vagy átlagos utánpótlást nevelés, átlagos színvonal nem olyan megfelelő, hogy piacképes labdarúgót kell, kell tudjon nevelni. Mert én azt azért nem gondolom, hogy bármelyik magyar tulajdonos, hogyha nem találnánk meg, a magyar Messi-t vagy a magyar Christian Ronaldót, akkor ne játszhatná gond nélkül. Mert biztos, hogy játszhatná, a külföldi jegyző is játszhatná meg a is. de valószínűleg nem tűnnek föl, vagy nem jutnak oda, vagy nem kapnak annyi játék lehetőséget, hogy egyáltalán meg tudják mutatni.
2: Azt ma, manapság olyan harc megy a miatt a sportágak között, hogy nincs olyan ember, vagy gyerek, 8 éves gyerek, vagy 7 éves gyerek, akit legalább két sportág meg ne talál, meg ne nézett volna. És annál azért jobb most már a kiválasztás, hogy ezt mindenkit, a tahó miatt mindenkit begyűjtesz. Ha van benne bármilyen többlet, azt most már a magyar sport kiszűri. akkor is meg kéne tanítani, tehát az, amit 6, 6, éves,
0: laman... 6 éves gyerek nem tud számolni senki. Se Angliában, se Magyarországon, se Amerikában. Aztán mégis megtanítják. Van, akit jobban megtanítanak, jobb érzéke van hozzá, abból matematikus professzor lesz. Nálunk úgy, úgy tűnik, hogy nem lesznek futbalista professzorok, vagy nagyon-nagyon-nagyon kis számba a, 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 a az alfánál vagy az alapoknál lévő számhoz képest is nagyon-nagyon kis szám van.
1: De ott ugyanoda a visszajön, szerintem, hogy a, a tőke megvan, a pénzügyi. És a, tudás. mondok, a, a tudástőke hiányzik valószínűleg, hiszen egyszerűen, ha most a, erről beszünk, akkor az van, és itt megint összefügg ezzel az álpiaci modellel, hogy egyszerűen nem vagy rákényszerítve a tudástőke maximalizálására, hiszen mindenképpen jutsz bevételhez, tehát nem kell megtermelned a pénzt, hanem, hanem eljutsz hozzá, és erre nagyon jó példa ez az állatorvosi ló, ez az egész kelet vagy Kárpát-medencei hálózat, ugyanis közpénzből ö, teremtjük meg ezt a hálózatot, a betlen alapítvány más források, de ha haszon van, tehát ha eszékről sikerül, mondjuk most pont már bonyolultabb példa, de, volt, de az a lényeg, hogy ugye ott az a klub, a felcsút szerez egy olyan, azt mondom, csíkszeredai sztoriról, vagy Erdély sztoriról derült, kö, hogy van egy ilyen elővásárlás, vagy együttműködési joga, Utána, ha ő tud haszont realizálni, az a magántulajdonosnak a haszonja lesz. Tehát ha eladja 20 millió eurói, akkor a nap végén Mészáros Lőrinc kapja a pénzt, miközben nem ő fektet be. Éppen ezért, mivel nem ő fektet be, ezért nem, nem, nincs benne az a kényszer, hogy kipréselje azt a teljesítményt abból a ö, szervezetből, ami benne lehetne, a gyerekből, ami benne lehetne. Miközben egyébként, az a tök egyetértek, hogy valószínűleg ott a, a, a kisebbségi lét miatti kulturális ö, különlegességek miatt valószínűleg, hogy látjuk, hogy a szegény országokból, ahol irdatlan akaraterővel jönnek ki, és Nagyobb a, válik. a Premier league ezek a játékosok, mert afrikai akadémiákról sorolhatnánk, mert egyszerűen akkora vágya, meg olyan nehézségekkel küzdenek a mindennapokban, hogy ez egy extra erő, csak hát az a baj, hogy ott is ez a tudást ők eszenem a részben azért hiányzik, mert az egész modeltorz azért, mert nem az fektet be, aki a profitot realizálja.
2: Jó, de akkor ez miért Működik? működik? a kézilabdában. Miért hát azt működik? vitatnám. Miért működik? Ez, ez, miért a, a működik? Győr,
0: éppen most beszélgettem egy, egy győri kötődésű szakemberrel, azt mondta, hogy a győrnek a legendás női kézilabdá, a győri audiatónak a legendás utánpotlás nevelése lényegében elsorvadt az elmúlt tíz évben.
2: Ez hát biztos, hogy nem ursul, mert én azt elég jól ismerem azt, hogy nem akkor, el.
0: Akkor vannak gyerekek, de nem jön ki olyan, akit be lehetne tenni. Nem, a... Így aztán például a Balatonboglár elszipkálza az összeset győrből is.
2: Balatomogláról vagyok, nagyon helyes, hogy elszépkázunk őket, minden többet csak a csak játszanak nálunk. De én a Nekát elég jól ismerem, ott az, ott olyan egy olyan rendszer van, ott Svédországtól Norvégián keresztül mindenki. Jön.
0: Nekem nincs, nek, nincs nekem gondom a Nekával, mm -hmm. hanem volt egy, egy kifejezetten erős és nagyon-nagyon-nagyon nagyon jó, magas szintű játékosok jöttek ki Győrből. Pillanatnyilag úgy néz ki, hogy nem feltétlenül jönnek olyan szintű játékosok, akik egyébként a világ színvonalat, amit a Győr a különböző Dán, Norvég, stb. francia világsztárjátékosokkal mm -hmm. képvisel, megütnék.
2: Ez biztos, hogy így van. És nagyon akkor mi
0: a kifutás a gyereknek? Mi a, mi a víziója a gyereknek? Mi a víziója a szülőnek?
2: Az, hogy csak egy maradhat. Tehát ez, ez tudom, hogy nagyon nehéz megérni, és, és itt térünk vissza, és akkor keretes a beszélgetés, hogy itt a kevés pénz a rendszerben. Mert azt mondod, hogy az, hogy én egyébként, hogy azért a női kézilabdában viszonylag magasak a fizetések, de mégsem labdarúgó fizetések vannak, hogy én ezt a típusú kocká... <coughs> ezt mondta. el, hát, tudom, hogy vannak, vannak. Hogy, de nem az átlag, hogy, hogy ezt a kockázatot nem vállalom be.
0: Masszívan közelíti a, ezt a 2,9-es átlagot egyébként mondjuk a top csapatainknak az átlag akkor kezdő, kezdő 8-asának a fizetésre. Azokról is lehetne
2: kaj... beszélni, de, róla, de az az kajakosokról, a kajakosokról, és a hát abszolút.
1: A kajakken... hát az szerintem majd a következő műsorban akkor lehet, hogy behívj, van nem zicser lesz, hanem lapád, de hogy, hogy, a, hogy a kajakos szerintem az még durva bizonyos értelemben, mert ugye olyan rendszert szinte sehol a világon nem működtetnek, hogy egyszeri jutalom és életjáradék együtt, tehát az egy egészen abszurd. Nyilván szintén egymaradhat, mert meg kell nyerned, hogy ez előálljon ez a helyzet. És ez, és ez
0: nem, a, nem a végtermék az olimpiai bajnoki cím minősítése, vagy az olimpiai bajnoki címet megnyerő sportnak a minősítése, hanem ugye a rendszernek az adottsága. Ha,
2: jó. Én, hogy is mondjam, hogy legyen konszenzus közöttünk, ezt tényleg komoly bajnak látom, hogy például én nagyon örülök, mint mindegyikünk őri győri sikereknek. de egyre inkább elfogadja a társadalom azt, hogy ez egy közszolgáltatás. Tehát, hogy... Uh -huh. hogy hogy nagyon jó magyarnak lenni, nagyon jó, hogy megnyerjük a dolgot és egyre inkább fogadja el, hogy ez egy típusú közszolgáltatás, mert ezt mindenki látja, az embereknek. Nem kell sportközgazolásnak látni azt, hogy nem tudjuk ezt kitermelni, azon a klasszikus piaci alapokon, amiről indult a beszélgetés, de azt mondja ez nekem jó. A dolog, és azt mondja, hogy ezt elfogadjuk. Egyébként a teljes olimpiai közszolgáltatásként működik, és azt mondjuk, hogy nekünk. És azért is vagy felháborodva, ha nem működik jól, mert a közszolgáltatás rosszul, rosszul működik, a villamos uh, szinten van. És ha ez tényleg beépül a generációkba, abban nagyon nehéz eljönni oda, hogy, hogy akkor ne 3 legyetek, hanem legyetek 13 ezeren, vagy 23 ezeren a stadionban. Akkor is, hogyha az albán bajnok is megszorít minket, mert nem azt számít egyébként, hogy a balszélsőt. Ronaldo-e, hanem az, hogy együtt vagyunk, jó a szórakozás, jó a sör, szevasztok. No, hát szevasztok. szerintem maradjunk ennyibe. Mi is ezt mondjuk, hogy
0: szevasztok. Jövünk jövő héten újabb zicserrel, újabb érdekes portrémával, remények szerint hallgassatok minket. Sziasztok!